1: Moin Moin liebe Stammis, ich hoffe ihr habt bis hierhin schon ein wunderschönes Wochenende und habt euch, so euer Lieblingsverein, denn nicht so performt hat, wie ihr das gerne gehabt hättet, die Stimmung davon verderben lassen. Ein Großteil des elften Spieltags ist ja schon wieder Geschichte mit den Samstagspartien von gestern und dem einen Spiel am Freitag zwischen Gladbach und Wolfsburg, was ziemlich hoch pro Gladbach ausgegangen ist. Wir haben wieder einen gut aufgelegten Harry Kane gesehen und sehr, sehr schwache Dortmunder. Über das alles sprechen wir natürlich im Verlauf dieser Episode Fangen aber erstmal an mit dem Topspiel, was eher Abstiegskampf-Topspiel war. Zwischen Bochum und dem ersten FC Köln, die Partie geht am Ende 1 zu 1 unentschieden aus. Und der Kollege Max Backhaus war eine Kastropper im Stadion und erzählt euch mal, was er so erlebt hat.
0: WhatsApp ab! In dieser Sekunde endet ein flottes Fußballspiel, wie meine Oma sagen würde, zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln. Jetzt gibt es noch eine kleine Rudelbildung auf dem Platz. Ich habe noch mal ein Auge währenddessen aufs auf Spielfeld, aber da passiert nichts mehr. Nee, Bochum und Köln trennen sich 1-1 in einem wirklich, wirklich guten Spiel. Am Ende war der VfL klar besser. 25 zu 10 Torschüsse, viele Großchancen. Dabei sollte aber kein zweites Mal rein. Das 1-0 geschossen durch Daschner. 1-1 Ausgleich Selke. Am Ende... Für Köln ein wirklicher Punkt, für äh, Bochum eben nicht logischerweise. Das alles vor den Augen von festhalten Olli Pocher. Ja, nach seiner Trennung, nach der Trennung mit seiner Amira heißt er, glaube ich, äh, ist er im Stadion, hat sich das Spiel angeschaut mit Patrick Helmes, Ex-Nationalspieler. Er hat das Spiel gesehen, ein Großteil der Kölner Fans nicht, nämlich die Szene, die Ultras, äh, die sind nicht ins Spiel reingekommen oder haben, vielmehr haben es boykottiert, äh, weil es vor dem Spiel auseinandersetzungen mit der Polizei gab und auch verletzt sind ein Spiel und viele Geschichten, über die wir nachher noch reden können. So soll es
1: sein. Ja, ein bisschen blöd gelaufen aus Bochumer Sicht, dass sie dieses Spiel nicht gewinnen. Am Ende ist das Unentschieden für sie wahrscheinlich trotzdem mehr wert als für den FC, die so gar nicht in Karnevalsstimmung kommen. Klar, immerhin einen Punkt geholt, aber sie hätten durchaus mal bei einem anderen Abstiegskonkurrenten gewinnen müssen, um sich da unten ein bisschen mehr Luft verschaffen zu können. So, liebe Stammis, dann lasst uns gerne den Bundesliga-Konferenznachmittag besprechen und dafür sitzt mir gegenüber der Podcast-Papa, Florian Witte. Grüß dich, Flo. Hallo Killi, hallo Stammis. Und wir fangen an mit der Partie Darmstadt gegen Mainz, am Ende 0 zu 0. Sie ist wahnsinnig schnell erzählt, da ist wahnsinnig lange einfach gar nichts passiert, zumindest in Sachen Torschuss nicht. Auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, hilft beiden Mannschaften nicht so richtig weiter. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, Darmstadt hat all seine acht Zähler geholt gegen Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel. Das ist ziemlich wichtig, glaube ich, für sie, wenn sie die Klasse halten wollen. Und Mainz bleibt im dritten Bundesligaspiel in Folge ungeschlagen. Also von der Tendenz her für beide ein vernünftiges Unentschieden, auch wenn es keinem im Abstiegskampf so richtig hilft.
2: Verlierer waren da, glaube ich, nur die wenigen Deutschen. Ich weiß nicht, wie viele, die es im Einzelspiel geguckt haben. Ich glaube wirklich, Deutschlands langweiligstes Fußballspiel. Erster Torschuss, 80. Minute irgendwas, bis ja. zur 75. Minute musste kein Torwart irgendwie äh, den Ball anfassen. Dramatisch, aber ich sehe es wie du. Ähm, eigentlich hilft es beiden weiter. Darmstadt, die stehen da, wo sie stehen wollen und wo sie dann am Ende noch einen, einen halben Schritt weiter nach vorne machen wollen. Und ehrlicherweise äh, ohne Thorsten Lieberknecht, wir kennen die Situation mit seiner Frau, die es zum Glück wieder etwas besser gehen soll nach dem Schlaganfall, haben sich vielleicht auch ein bisschen andere Sorgen und da stand der Sport nicht
1: ganz so im Mittelpunkt. Genau. Dann weiter mit Augsburg gegen Hoffenheim. Auch da ein Unentschieden 1 zu 1. Wichhorst hatte die Hoffenheimer in der 23. Minute in Führung gebracht und Demirovic kurz nach der Pause dann ausgeglichen für die Augsburger. Ist jetzt auch für den FC Augsburg wirklich ein Unentschieden, was viel wert sein kann. Gerade mit Blick auf die weitere Saison. Sie haben unter Jess Torup jetzt acht der möglichen zwölf Punkte geholt. Sind erstmals seit über einem Jahr in vier Bundesligaspielen in Folge ungeschlagen geblieben Und haben die Hoffenheimer, die ja auswärts bisher alles gewonnen hatten in dieser Bundesliga-Saison, wirklich gut in Schach gehalten. Ja, das ist ein Trainerwechsel
2: gewesen, der sich da definitiv ausgezahlt hat. Mal hingucken, schönen Gruß nach Union, äh, schönen Gruß nach Köln, ohne dass ich das erfordern möchte. Aber das sieht man, für die auf jeden Fall ein Punkt gewesen, wo man sagt, den nehme ich gern mit. Von Hoffenheim bin ich ein bisschen enttäuscht und man könnte das Gefühl haben, dass sie so ein bisschen ganz den Anschluss da äh, nach oben verlieren. Also die hätten wirklich wieder mittendrin sein können. Mit dem Sieg wären sie quasi punktgleich mit dem BVB gewesen, über den wir gleich noch reden werden. So, nicht so richtig Fisch, nicht Fleisch. Ich glaube, in Augsburg darf man unentschieden spielen, so wie die im Moment sind. Ich bin mir trotzdem sicher, dass Hoffenheim da lieber drei Punkte mitgenommen
1: hätte. Da müssen wir noch eine Sache besprechen zu diesem Spiel. Da gab es eine Spielunterbrechung in Minute 57, waren lauter Knall aus Richtung Gästeblock zu hören. Dann eilten da Sanitäter heran. Also war wirklich eine unschöne Situation. Dann ein paar Augsburger sollen dann auch den Gästeblock mit Bierbechern beschmissen haben, also was da los war, werden wir wahrscheinlich erst im Laufe des Tages oder der Woche erfahren, aber da eine unschöne Szene dabei gewesen.
2: Ja, ich habe es hier schon ein paar Mal gesagt, sowas, ich, ich verstehe nicht, warum sowas, was im Fußballstadion zu suchen hat, hat für mich jetzt auch überhaupt nichts, also wirklich 0,0 mit Fußballkultur zu tun. Das sind einfach Chaoten, Idioten und wenn das auch noch zu Verletzten führt, sieht man, warum das auf jeden Fall verboten ist. Frank Buschmann hat dazu einen guten Spruch gesagt. Live on Air hat gesagt, die Mutter der Dummen ist immer schwanger und ich glaube, das trifft leider auf ganz viele von diesen Leuten zu.
1: Ja, leider, leider. Dann lass uns weitermachen mit Bayern gegen Heidenheim. 4 zu 2, sehr viele Tore gefallen. Harry Kane mal wieder ein Doppelpack. Der hat jetzt einfach mal in dieser Bundesliga-Saison nach elf Spieltagen, haltet euch fest, liebe Stammis, 17 Tore auf seinem Konto. Damit hat er einen Bundesliga-Rekord eingestellt von Lewandowski. Und für die Bayern war dieser Sieg auch relativ wichtig. Konnten über Nacht jetzt mal vorbeiziehen und vom Platz an der Sonne grüßen mit 29 Punkten an der Tabellenspitze. Und haben jetzt wirklich auch die beste Punktausbeute aus den letzten acht Jahren nach elf Spieltagen. Immerhin.
2: Ja, Kane ist unfassbar beeindruckend. Man muss sich das mal vor Augen führen. Letztes Jahr sind äh, Füllkrug und Nkunku sind mit 16 Toren Torschützenkönig geworden. Ja. Da hat er jetzt schon mehr. Ich lege allen Stammis die aktuelle steile Thesenfolge gestern erschienen, ans Herz. Da stellt André Albers die steile These auf, dass Harry Kane am Ende der Hinrunde 25 Tore auf dem Konto haben wird. Die klingt jetzt schon gar nicht mehr so steil. Also das waren äh, drei Tore, in, in denen man den BVB mal Alleingang versenkt hat. Zwei Tore gegen Galatasaray. Jetzt nochmal zwei Tore. Sieben Tore in acht Tagen irre, der Mann. Ja. Davon war Das zweite Tor war ein Kopfballtor vom Elfmeterpunkt. Also da muss man sagen, habe ich auch noch nicht so oft gesehen. Mit einer
1: Wucht hat er den da Genau,
2: den nicht irgendwie eine Bogenlampe, die dann, sondern halt ein wuchtiger Kopfball vom Elfmeterpunkt.
1: Der auch noch präzise war.
2: Irre, besser kann man es nicht machen. Also ein Phänomen der Typ und man stelle sich mal vor und ich sag mal, die Chancen stehen 50-50 wahrscheinlich im Moment, dass der im ersten Jahr den Rekord von Lewandowski bricht. Das halte ich absolut nicht mehr für ausgeschlossen. Wie gesagt, ich halte das für 50-50. Der wird immer spielen. Der ist auch noch der Elfmeterschütze. Wenn der sich nicht verletzt, kann sich die Bundesliga warm anziehen.
1: Na, der Expected-Goal-Wert auf die Saison gerechnet liegt bei über 50. Das ist schon krass, ne? dass jetzt einfach mal Harry Kane kommt, nach so vielen Jahren, wo alle gesagt haben, wann fällt dieser Gerd Müller-Rekord mal, kann ihn Robert Lewandowski knacken und da kommt Harry Kane von der Insel rüber geflogen und macht in seinen ersten elf Spielen 17 Buden. Das ist schon krass. Trotzdem mussten die Bayern zwischenzeitlich nochmal zittern, Flo. Nach der 2-0-Führung durch eben diese beiden Harry-Kane-Treffer vor der Pause kam Heidenheim nochmal ran mit Kleindienst und Beste, Doppelschlag in vier Minuten, aber dann sind die Bayern dann kurz wieder aufgewacht und haben zwei, drei Minuten später durch Guerrero das 3-2 gemacht und dann kurz vor Schluss durch Chupo noch das 4-2 und dann war der Deckel drauf. Aber trotzdem nochmal zittern.
2: Man hat nach dem 2-2 ging die Kamera von Sky direkt auf Manuel Neuer und es war man musste kein ausgebildeter Lippenleser sein, um zu erkennen, dass er sagt, leck mich doch am Arsch. Der war richtig sauer. Danach dann die zwei Tore, du hast es gesagt. Ich will trotzdem einmal so ein bisschen das Haar in der Suppe suchen. Das sind natürlich Geschichten gegen Heidenheim, bei allem Respekt vor Heidenheim kann man das ganz einfach wieder ausbügeln, hat man gesehen. Dann kommen wieder zwei Tore, ist der Drops gelutscht. Aber das ist so diese Sache bei Bayern, gegen richtig gute Mannschaften, die so halbwegs auf Augenhöhe sind, darfst du dir sowas nicht erlauben, wenn es gegen ja. Leverkusen geht oder wenn es in der Champions League in die karo phase geht. Da muss Bayern noch dran arbeiten. Das ist alles nicht so. Ne? Und sie sollten wirklich, das möchte ich nochmal unterstreichen, jeden Morgen beten, dass sich Harry Kane nicht verletzt, das weil stimmt, das ja. möchte ich mir nicht ausmalen, was passiert, wenn der ein paar Wochen ausfällt.
1: ja So, und dann kommen wir zu der Partie Stuttgart gegen den BVB und du hast lieber Flo André Albers gerade angesprochen, ja er liegt mit seiner These Richtung Harry Kane wahrscheinlich auf Kurs mit der These zum VfB Stuttgart, dass sie aus den Top 6 bis zur Winterpause rausfallen eher nicht. Herzlichen Glückwunsch an den VfB zu diesem 2-1-Sieg Girassi natürlich auch gleich wieder genetzt, kam rein als Joker und hat dann den alles entscheidenden Elfmeter über den man sicherlich diskutieren kann verwandelt. Ich will jetzt und verzeiht es mir liebe Stuttgarter gar nicht zu sehr eingehen auf den VfB auf B, Das war eine Top-Leistung. Sie haben den BVB an die Wand gespielt. Und Big jetzt Point, äh, ein Big Point für ja, Ein auch. ganz großer Big Point im Kampf auch, sich da oben weiter festzubeißen. Und jetzt, liebe Stammis, vor allen Dingen die Stammis da draußen, die uns unter der Woche so kritisiert haben. Wir hauen immer auf den BVB drauf und wir würden ihn hassen. Und ich kann mir das jetzt rausnehmen, weil ich war von den dreien, die hier ständig kommentieren, nämlich dir, Flo und André Albers und halt mir, derjenige, der wirklich noch zart umgegangen ist mit dem BVB. Aber jetzt müsst ihr diesen BVB. Wirklich mal fressen. Stuttgart hat euch gnadenlos an die Wand gespielt. 22 zu 5 Torschüsse. Der BVB hatte eine Flankenquote von 14. Da war keiner auf Augenhöhe. Die haben sich daher spielen lassen. In der ersten halben Stunde gab es zehn Torschüsse des VfB auf den Kasten von Gregor Kobel, bei dem man sich noch bedanken kann, obwohl er den ersten Elfmeter verschuldet hat, den Fürich dann verschossen hatte, dass er euch so im Spiel gehalten hat. Ohne Kobel steht es zur Halbzeit 4-5-0 und da hätte sich keiner drüber beschweren dürfen. Das war eine Halbzeit. So schlecht habe ich den BVB noch nie gesehen. Und jetzt kommt's. Ich sage euch, da müssen sich Edin Terzic an die Nase fassen, da kann man natürlich sagen, ja nicht sexy, aber erfolgreich, ja Pustekuchen lieber Edin, da war weder sexy noch erfolgreich drin, dann kann sich Aki Watzka an die Nase fassen, weil er sich so festgelegt hat auf Edin Terzic, dass er ja gar nicht die Möglichkeit hat, jetzt auch irgendwie nur mal ein bisschen was zu sagen in seine Richtung eventuell Trainerentlassung und so weiter und Sebastian Kehl muss sich auch an die Nase fassen, die Bellingham-Millionen so zu verpulvern und da wirklich keinen Mann zu bekommen, der die Mannschaft in irgendeiner Art und Weise auch nur besser macht Sorry, also es tut mir wirklich leid. Kili, okay, ich kann diesen ganzen Frust, bzw. diese ganze Kritik total
2: verstehen. Didi Hamann übrigens, nachdem er jetzt vielleicht sich bei Tuchel ein bisschen zurückhält, in der Halbzeit bei Sky schon gesagt, der BVB war unterirdisch. Also das ist schon nach einer Halbzeit so ein Fazit zu ziehen, heftig. Und legen wir mal die Fakten auf den Tisch. Innerhalb von einer Woche hat der BVB sechs Punkte auf Bayern verspielt. Ja. Sechs Punkte. Ja, Leipzig kann heute wieder vorbeiziehen. Frankfurt kann auf einen Punkt rankommen.
1: Und jetzt kommt's. Die Leverkusener können mit einem Sieg, das habe ich schon in der XXL-Spieltagsvorschau gesagt, auf zehn Punkte. Punkte davon ziehen. Zehn Punkte nach elf Spieltagen. Genau.
2: Und da braucht mir niemand damit kommen, dass man den BVB zu kritisch sieht. Und ich weiß nicht, warum das alles so hochkochte. Nochmal. Und das möchte ich einmal sagen. Niemand wünscht sich mehr BVB-Sieger als ich, weil ich einfach eine spannende Liga haben will, weil ich einen Club auf Augenhöhe haben will. Aber dieses Spiel gegen Newcastle wurde so überbewertet, dass man jetzt sagen muss, da wo es wirklich drauf ankam, Stuttgart direkter Tabellennachbar, die auch ja in keiner einfachen Situation waren, den Big Point so zu verschenken, beziehungsweise Stuttgart holt ihn, Hut ab, möchte ich auch nochmal sagen, darf nicht zu kurz kommen. Geilen Fußball gespielt, total wieder ihren alten Lauf gefunden. Ja, Dortmund, ich frage mich immer, Kili, ich weiß nicht, vielleicht hast du da mehr Einblicke, was macht Matthias Sammer denn da? Sagt der nichts? Hört man nicht auf den? Oder ist der ein Fehlerflüsterer? Das
1: naja, ist, also, ich frage mich das wirklich. Anscheinend haben Edin und er ja ein sehr gutes Verhältnis und so wie du sagst, flüstert er dem lieben Edin Terzic dann zu viele Fehler in den Kopf, wo er meint, die seien richtig. Ich sag's nur nochmal, wir brauchen uns nicht einzustellen auf einen Meisterschaftskampf der Bayern und Borussia Dortmund. Wir können uns einstellen auf einen Meisterschaftskampf zwischen Bayern 04 Leverkusen und dem FC Bayern München. Der BVB ist da raus. Der BVB wird sich recken und strecken müssen, es überhaupt in die Champions League zu schaffen. Das ist auch so.
2: Das ist der Kader auch zu schwach für, für Meisterschaft. Das haben wir aber hier auch schon gesagt. Das sind einfach Transfers gewesen. Sorry, das war so ein bisschen mit Anlauf. Das kann einschlagen dann sagt man natürlich, ja, na, das hat keiner kommen sehen. Aber eigentlich die Chance, dass das passiert, war nicht hoch.
1: Und wir können jetzt alle diskutieren und sagen, ja, wir sind unter der Woche vielleicht ein bisschen zu hart oder ihr besser gesagt mit dem BVB und dem Sieg über Newcastle ins Gericht gegangen. Aber ganz ehrlich, jetzt müsst ihr da draußen auch mal den Besen fressen und der kommt noch dicker. Hier ist der Pöhler für euch. Hört mal rein.
3: Stammplatz, der Pöhler hier. Ja, 1 zwei Niederlage Schuckert, Stuttgart, hochverdient. Erstmal Glückwunsch an alle Stuttgarter dazu brauchen wir einfach nicht mehr sagen. Das einzig Positive, was ich im Spiel heute abgewinnen konnte, war Gregor Kobel, der trotz zweier verschuldeter Elfmeter mit vielen Paraden dafür gesorgt hat, dass wir überhaupt über 90 Minuten im Spiel bleiben konnten. Denn das, was zum Fußball dazugehört, um erfolgreich zu sein, Einsatzwille, Laufbereitschaft, Kreativität im Spiel nach vorne, all das habt ihr heute vermissen lassen. Und von daher war das einfach hochverdient, dass wir verloren haben. Und mit dieser Leistung hätten wir wahrscheinlich gegen jeden Bezirksligisten dieser Nation verloren. Und Edin, das geht an dich. Dein Spruch, weniger sexy, mehr erfolgreich. Ich kann ihn nicht mehr hören. Kleb ihn dir bitte irgendwo hin, wo man es nicht mehr lesen kann. Und sieh zu, dass du die Mannschaft auf Spur bringst, weil sonst bist du auch irgendwann nicht mehr der richtige Mann für die Borussia, auch wenn dich die Anhänger noch so sehr lieben. Ja? Und die andere Sache, Borussia, ich frage mich, wie konnten wir überhaupt zweimal Newcastle United schlagen, wenn man das von heute sieht? Und... Vor allem, ich prognostiziere schon heute, wenn wir nicht dringend, wirklich dringend etwas ändern, werden wir nach der Saison nicht in Europa spielen. Dann werden einige Spieler sich überlegen müssen, ob sie diese Verträge noch bekommen bei diesen Gehältern, weil das wird so nicht funktionieren auf Dauer. Und als letztes will ich mal eins sagen, und ich werde wahrscheinlich vielen Borussen-Fans aus der Seele sprechen, das ist nicht mehr die Borussia, die wir kennen. Und ich für mich kann nur eins sagen, ich werde mir in Zukunft überlegen, ob ich am Wochenende meine Zeit für die Borussia opfere oder ob ich mich lieber darauf besinne, schöne Dinge in meinem Leben zu tun, weil dann muss ich mich auch schlussendlich weniger aufregen. In diesem Sinne, sportlich bleiben, euer Pöhler.
1: Ja Flo, ich glaube, dem brauchen wir dann auch nichts mehr hinzuzufügen, oder?
2: Nee, Pöhler-Schlussworte sind gute Schlussworte und nochmal, das ist jemand, der den BVB sehr, sehr liebt, dem der BVB sehr, sehr viel bedeutet und wenn so jemand schon solche Worte anschlägt, dann sollte man sich beim BVB wirklich langsam Gedanken machen.
1: So, dann nochmal ganz kurz geguckt auf den Freitagabend und ich hatte euch allen gesagt, ja, Borussia München-Gladbach hat dieses Jahr an einem Freitagabend noch nicht gewonnen. Ich muss jetzt meine Worte fressen, sie haben es am Freitagabend eindrucksvoll bewiesen. 4 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg durch Tore von Plea, Onora, Reis und Schwanschara. Es war so ein bisschen das Breakout-Spiel der Truppe unter Seoane also wirklich sehr, sehr gut in die Offensive reingekommen. Gladbach und zur richtigen Zeit die richtigen Tore gemacht und der VfL Wolfsburg muss jetzt die vierte Pleite im fünften Ligaspiel wegstecken, auch das wirklich eine harte Phase und es erinnert alles floh so ein bisschen daran, die Wölfe sind wieder zurück in ihrer Herbstkrise aus dem letzten Jahr.
2: Ja, ich bin sehr gespannt, was da passiert. Das ist so ein bisschen ein schleichender Absturz, ehrlicherweise, von einem Kader, der eigentlich mehr bringen muss, der auch mehr kostet als Platz 11 äh, momentan, wo sie stehen. Das sind halt nur noch fünf Punkte auf zum Beispiel Darmstadt. Also das ist, muss man sagen, ne? Platz 15, das ist alles nicht mehr so richtig weit weg. Für mich gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder wird da jemand in Wolfsburg die Nerven verlieren und den Trainer austauschen, obwohl sie mit Niko Kovac eigentlich einen Topmann haben. Naja,
1: aber der Topmann Nico Kovac hat äh, sich im Sommer so sehr den Kollegen Mayer gewünscht, diesen Kroaten, der für, was weiß ich, 30 Millionen gekommen ist mhm. und der saß halt in Gladbach einfach mal auf der Bank
2: gut, du weißt nicht, was da im Innenverhältnis passiert ist, von daher, das sieht unglücklich aus. Oder, und das kann ich mir in Wolfsburg auch vorstellen, dass es da nochmal eine ganz schöne Transferoffensive äh, im Winter geben wird. Ob es dann besser wird und ob das alle Wunden heilt, ich weiß es nicht. Ich finde es eine bisschen bedenkliche Situation und mir tut sie ja auch ein bisschen weh. Nicht, weil ich VfL Wolfsburg-Fan bin, um Gottes Willen, aber das ist eine Mannschaft und ein Club, der die finanziellen Möglichkeiten hat. Da oben auch mal Leipzig, Leverkusen, ne? das ist alles so, wo ich sage, da kann man mal reinstoßen und wenn die jemand das aber sportlich so nicht schafft, obwohl die Möglichkeiten da sind, finde ich das persönlich immer schade.
1: Ja, dann lass uns einmal kurz auf den Sonntag heute gucken. Wir haben drei Partien, weil ja unsere Europa League bzw. Conference League Teams auch am Donnerstag gespielt haben. Leverkusen zu Hause gegen Union um 15.30 Uhr, Bremen gegen Frankfurt um 17.30 Uhr und Leipzig gegen Freiburg um 19.30 Uhr. Alles sehr interessante Partien, die wir dann in der morgigen Episode besprechen werden. Genauso wie die zweite Liga. Ich habe viel gesehen. Ich habe Schalke zu Hause verlieren sehen gegen Elversberg. Ich habe diesen Wahnsinn in Braunschweig mit Tor in der 97. Minute und dann VAR-Entscheidungen, die eigentlich keine war, weil die Kamerasysteme nicht ausgereicht haben. Also da gilt es wirklich viel zu besprechen. Auch der HSV hat verloren in Kiel. Das machen wir dann alles morgen.
2: Ich freue mich sehr auf den Sonntag. Lass mich das noch sagen, weil das wirklich äh, einer der geilsten Sonntage ist seit langem von der Ansetzung her. Leverkusen-Union, brauchen wir nicht überreden, reden, für Leverkusen jetzt die Spitze wieder zu erobern. Richtig Abstand, du hast gesagt, zehn Punkte können sie vom BVB wegziehen. Union, ich habe übrigens so ein Gefühl, Kiel, ich bin immer kritisch mit denen umgegangen. Ich glaube, sowas wie in Neapel, dass man jetzt sieht, ah, wir können nicht doch nur verlieren, kann was mit einer Mannschaft machen. Wenn ich tippen müsste, würde ich sagen, vielleicht gibt es da einen Punkt. Wäre doof für die Liga, gut für Union. Bremen-Frankfurt, geil, Frankfurt kann an Hoffenheim vorbeiziehen, auf einmal sind die Sechster und ja, Leipzig auch, für die ist alles angerichtet, mit dem Sieg gegen Freiburg sind sie an Dortmund vorbei, Dortmund nur noch Fünfter, also toller Sonntag, schaltet ein, alles was es dazu zu hören gibt, gibt es dann am Montagmorgen von dir ja. und einem Kollegen, den wir noch suchen
1: werden. Von Helsing. Von Helsing ist da, Hundertprozentig. Und weil der Bundesliga-Sonntag heute auch so geil ist, fährst du mit André Albers zur NFL nach Frankfurt. Viel Spaß. Ich fahre mit
2: meinem besten Freund und besuche André Albers. In ja, oder so. Und werde aber Bundesliga garantiert gespannt auf dem Handy
1: verfolgen. Alles klar, Deckel drauf. Ciao, ciao, Freunde. Ciao, macht's gut.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.